0: Hey, ¿qué tal? Estamos súper felices de poder tenerte aquí. Este es el podcast de cabeza por Rodrigo Godoy. Así que prepárate, algo donde puedas apuntar, ponte cómodo y disfruta. Hey amigos, bienvenidos a este nuevo episodio, episodio número 12 ya. Ha sido un montón de tiempo y como es, has escuchado fácil en el anterior episodio, o fácil no has escuchado en el anterior episodio, no hay problema. ¿Cómo se llama? La cosa es que estás aquí y uh, hoy día toca episodio con un invitado y para no ir con tanto floro, ese invitado creo que la mayoría lo conoce la verdad que creo que todos lo conocen es una persona que, que fácil por ahí lo has escuchado en Grab y tal entonces creo que es el tema preciso para este episodio la verdad, uh, bueno este episodio va a tratar de liderazgo y, y, un, y cositas por ahí, entonces la verdad de, de esta persona he aprendido un montón de liderazgo Viendo, escuchando y, y nada, entonces el día de hoy tengo conmigo a Un amigo, un líder y pastor, <risa> Selva Reyes ¿Cómo estás Selva? ¿Qué tal?
1: <risa> ¿Qué tal Rodri? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Gracias, gracias por, por todo ese floro, lamentablemente no te puedo mandar no te puedo mandar rápido a Canadá, pero <ríe> se agradece, se agradece el cariño.
0: Buenazo, buenazo, buenazo. Pero nada, para, para no hacerla tan larga y la gente pueda escuchar lo fuego, el fuego que compartes, cuéntanos un poco de ti, para la gente que fácil no te conoce tanto. ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Viudo, casado, divorciado? ¿Con el <ríe>
1: <ríe> Bueno, sí si hace cinco. No, mentira. Ah. Uh... No, de hecho, primero que nada, amigo, gracias por, por espacios como este. Uh, cuando me dijiste para ser parte, y creo que cuando me comentaste por primera vez la idea de, de, de hacer un podcast y el hecho de ver oh, y qué nombre poner, el concepto y todo eso, creo que me emocionó muchísimo darme cuenta de que chicos de tu generación, de tu edad, están decidiendo... Uh, ver una necesidad y no simplemente quedarse con, oye, ¿a qué hora alguien va a hacer algo? sino hacer algo. Entonces sí, sí empezar diciéndote gracias y que sigas para adelante. Uh, si te preguntas quién es este pata hablando, mi nombre es Elma Reyes, tengo 24 años, uh, nacido, crecido, todo creo, en Lima, Perú. Uh, tengo el privilegio de, de servir como pastor de Guerra que es justamente la familia de adolescentes en la iglesia Camino de Vida. Y sí, uh, amo el mar, amo comer, <risa> amo la fotografía uh, y más que nada amo el hecho de poder ser parte de Vidas Cambiadas. Entonces, nada, aquí
0: estamos, Rodri. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, sí, de hecho, fácil los que escucharon el primer episodio, el nombre como ahí estábamos viendo y ya yeah, pues Selmar me ayudó un poco con el nombre y todo entonces sí entonces vamos a comenzar con, con este episodio con todo ya sabemos quién eres uh -huh. y todo eso entonces hoy día vamos a hablar un poco de liderazgo mm. uh, y todo eso entonces primero que nada la pregunta es que fácil todos se pueden comen comenzar a hacer Uh -huh. Al comienzo es... ¿Qué es liderazgo? Hay, yo sé que hay un montón de gente... Lo ven de diferentes maneras... Ajá. Pero para ti... ¿Qué es liderazgo?
1: Creo que... Veo veo a la persona de Jesús... Uh, y, y me hago la pregunta... De que tal vez... como Jesús modeló el liderazgo? Y Jesús modeló el liderazgo... A través de servicio... Entonces... De hecho, ¿no? Si, si tú entras a Google y pones, oye, ¿qué significa liderazgo? Uh, te salen un montón de definiciones. De hecho, la más conocida creo que es la de John Maxwell, de liderazgo es influencia, que la creo al 100%. Uh, y mucha gente se queda solamente en influencia, pero no se pregunta qué significa. Uh, y si te pones a pensar, hoy en día es, es tan común el hecho de que yo vaya donde mi sobrino de 7, 8, 9 años, y le pregunte, oye, ¿qué quisieras ser cuando seas adulto? Y me diga, ah, influencer o youtuber. Porque de alguna forma u otra es una palabra que tiramos por, por todos lados, ¿no? Pero si te pones a pensar en aquellas personas que tienen influencia sobre tu vida, es aquellas personas en las que tú confías. Entonces, sí, liderazgo es influencia. Es decir, la capacidad de poder mostrarle a una persona, oye, mira, esta es una opción diferente, pero al mismo tiempo, influencia es confianza. Entonces, si tú estás escuchando esto y sientes, hoy oh, este es un podcast para líderes, entonces como yo no me siento líder, mejor no lo escucho, déjame decirte que estás equivocado, porque si tienes personas en tu vida que confían en ti, tú tienes influencia. Y si tienes influencia, tú estás liderando. La gran pregunta es, ¿hacia dónde los estás liderando? ¿O hacia qué los estás liderando? Entonces creo que, que resumo liderazgo en, esas dos, en esos dos lados, ¿no? Que viendo el ejemplo de Jesús, eh, la manera en que él modeló el liderazgo fue servicio. Uh, y viéndolo desde la parte práctica, cómo yo me di cuenta de que, oye, puedo ser líder. No porque tenía un título que lo confirmaba. No, no fue cuando recién me dijeron, oye, eres pastor. Ah, soy pastor. Porque soy pastor, soy líder. No, no, no. Fue a lo siguiente. Tengo personas que confían en mí. Tengo influencia sobre personas. Y como tengo influencia, puedo ser líder. Tal vez te preguntas oye, pero nadie confía en mí, que yo también en momentos de mi vida he sentido eso, o sea, oye, ¿por qué alguien debería confiar en mí? Uh, alguien que confía en ti te da un regalo, te da algo valioso, cuando si tú has tomado la decisión de seguir a Jesús, has decidido seguir a Jesús, uh, la Biblia nos dice que Él nos da propósito, que Él nos da identidad, que Él no da regalos y después los quita, Romanos 11.29. Entonces, si es que tú piensas, oye, nadie en este mundo confía en mí porque soy una desgracia, basura, producto feriado, no. Si tienes a Jesús en tu vida, Él te ha dado la oportunidad de ejercer ese liderazgo. ¿Por qué? Porque confía en ti. Entonces, sí, para mí es eso.
0: Mm, buenísimo. Y ahí, y ahí tocas algo, algo que, que me usa mucho, uh, que fácil, es como un buen punto que es súper interesante y súper importante, es que se podría decir que todos somos líderes, pero no todos lo desarrollan. Porque Totalmente. si te das cuenta, te das cuenta que es algo que, que personalmente yo soy muy, yo admiro mucho a John Maxwell. Es una, es, para mí uh -huh. es uno de los mejores líderes ¿no? que, que sí. está en este planeta. Entonces, personalmente, bueno, tiene un montón de libros y, y de hecho he aprendido un montón del podcast de... ...bueno, la persona que habla por él... Um, uh -huh. y, ...y menciona mucho esto, ¿no?... De que, ...de que no muchos lo desarrollan... ...pero cuando lo desarrollas... Uh, ...sabes, pasa esto... Que, ...que comienzan a desarrollarlo... ...y cuando llegan fácil a una posición... Uh, uh -huh. ...dejan, se estancan... Eh, ...personalmente, uh -huh. ahorita, en el presente... ...es algo que estoy viendo mucho... ...que hay líderes que uh -huh. llegan como... ...oh, ya, yeah, soy como líder en esto... Lidero a 50 personas, pero de ahí se quedan mm. ahí. Y es como te quedas en tu mm. propio nivel y sigues creciendo y todo eso.
1: Yo, yo te diría, yo te haría una pregunta. Uh, Para ti, ¿cuál es la marca o el fruto de un buen líder?
0: Sí, justo, justo yo me acuerdo que justo la, la hiciste una vez cuando estábamos hablando. Um, y personalmente, justo. Justo que estaba escuchando un, un podcast de liderazgo de, de John Maxwell y decía, uh -huh. hacemos lo que vemos, ¿no? Y, y algo que estaba, de hecho, tenía ahí y era que nuestras uh, palabras deben tener concordancia de lo que hacemos, ¿no? Y, uh -huh. y es algo súper, súper, súper importante. Porque si te das cuenta, ahí viene el tema de, de que hay algunos que hablan, pero no, hacen, no lo demuestran. Y personalmente... Uh -huh. uh, Creo que mucho es cuando una persona comienza a coger cosas tuyas o cosas uh -huh. que ve, ¿no? Entonces, personalmente, uh -huh. por ejemplo, de ti, yo ahí, ahí, dando con ejemplos, yo una de las cosas que, que primero aprendí de Selmar Mar fue, uh, yo, yo he estado en grupos pequeños online, en todo eso del Zoom, y yo cuando, uh -huh. cuando alguien hablaba y tal, como... Alguien estaba hablando... De ahí se mete otro... Encima y... Y le digo... Oye... Oh, no seas irrepetuoso... <risa> y lo boteo ¿No? Y... Ajá. Y yo cuando comencé ahí... Con... Con Selma en un grupo pequeño... Lo primero que aprendí... Fue de... Hey... No... No pasa nada... Si es que hablan uno encima de otro... Pero igual guiamos... Pero... Con amor... Y... Y no que se sienta incómodo... ¿No? La persona... Entonces Ajá. yo creo que... Mientras que tú veas... Ponte... La persona que sea... ¿No? Un líder un amigo, lo si es que podemos ver como frutos, yo diría mucho en en las cosas que cogemos de esa persona, ¿no? Personalmente he cogido muchas cosas tuyas que he aprendido, cosas de John Maxwell, de pastores y, y líderes de de tribu y todo eso, ¿no? Entonces sí. Y viendo viendo un poco ese tema que que me gusta mucho de tener concordancia de lo que decimos con lo que con lo que hacemos y viceversa, ajá como tú lo, tú lo has vivido? Yo personalmente, uh, eh, yo he tenido como varios amigos, ahorita también, ¿no? Y uh -huh. a mí personalmente, no sé si a ti, pero a mí me pasa que no me gusta decir mucho lo que hago si no lo demuestro. Porque es como, uh -huh. estoy vendiendo algo falso, ¿no? Es, qué fácil decirlo, pero no demostrarlo. Uh -huh. Entonces no sé cómo, cómo ves tú este tema y todo eso.
1: Creo que, que, que ahí tenemos que empezar por un principio uh, y este es un principio en filtro de, de, de nuestro pastor, de Pastor Robert, uh, que creo que a mí me trajo mucha mucha libertad, uh, porque lamentablemente hoy en día uh, está este mensaje su, sutil y subliminal, no si no lo posteas no existe, uh, si no lo demuestras no existe si no tiene una cierta cantidad de reproducciones o likes, no existe uh, y de alguna forma u otra hemos convertido uh, liderazgo o hemos convertido influencia en la cantidad de visibilidad que tengo en vez del fruto que dejo uh, para mí la marca de un buen líder no es el imperio que construye sino la marca de un buen líder es el fruto que deja en otras personas. Yo como sé que he sido exitoso en mi liderazgo, si las personas a las que yo sirvo, date cuenta el lenguaje ahí, no son personas que están debajo mío, sino personas a las que yo sirvo uh, están creciendo y me están superando. Esa para mí es la marca de un verdadero líder. Con respecto a, a, a tener concordancia entre lo que haces y, y lo que dices, Uh, el filtro de Pastor Robert dice, ¿no? Oye, prefiero merecerlo y no recibirlo, a recibirlo y no merecerlo. Uh, yo, yo no quiero ser una nube sin agua, es decir, yo no quiero... Eh, en Lima nunca llueve, ¿ya? ¿eh? Pero imagínate que estás escuchando esto en México, en México a cántaros, o en Colombia, o en algún país donde llueve bastante. Tú te das cuenta minutos antes que está empezando a llover, porque es una nube gris, es una nube gris que se está acercando. Ve, ves como que como el día que estaba súper soleado se pone un poco más dublado. Uh, pero hay veces que aparecen esas nubes y tú piensas, va a llover, y cuando estás esperando la lluvia no sale nada. Entonces, yo no quiero mostrar o demostrar, o mírame aquí cómo estoy sirviendo, mírame aquí cómo estoy liderando, Mira. no, no, no. Yo prefiero mil veces esto, que mis pasos griten más fuerte que mis palabras. Uh, yo puedo decir un montón de cosas. Si mi caminar no lo confirma, de nada vale. Entonces, yo veo eso en los líderes que admiro. Uh, los líderes que admiro no se construyeron de la noche a la mañana. Los líderes que admiro no, no, no fue algo instantáneo que metes a microondas. Uh, el legado y, y, y lo que los líderes a lo que nosotros admiramos, por ejemplo, el caso de nuestro pastor, ha sido un pie delante del otro alrededor de años. Entonces creo que, que si tú recién estás como que familiarizándote con esta idea de liderazgo y, y tal vez veías liderazgo bajo el lente de popularidad, uh, liderazgo no es popularidad, uh, liderazgo no es ser conocido. Uh, hay personas que son famosas pero que no tienen grandeza y hay personas grandes que tienen grandeza pero que no son famosas. Entonces, yo prefiero mil veces ser una persona con grandeza adentro, es decir, con un corazón que quiere servir a los demás y que nadie me conozca, a, a ser una persona que todo el mundo conoce, pero no tengo nada que dar. Um, ¿Y sí?
0: Mm, sí, sí, totalmente. Es, es algo que... Creo que es algo que, que choca mucho, y más en en esta, en esta este bueno, en la gente de mi, de mi, de mi edad, más o menos... No quise decir de época. Pero uh, creo que es algo que choca mucho en la gente de, de, mi, de mi edad, de los millennials, que, que en la anterior vez me pasó uh -huh. y escuché algo de un, de un amigo por ahí. Brother, uh -huh. mi post no tiene casi nada de likes. Super F uh -huh. y, 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 y creo uh -huh. que, que ahí va mucho, ¿no? Lo que decías, es que cómo estás midiéndote tú, ¿no?, como persona, por, por lo que ves Ajá. o por cómo tú eres, ¿no? Y, y creo que es algo muy fundamental y y, he hecho, y de eso que mm. es muy normal, creo, muy común en, en el hoy día, ¿no? Sí.
1: Mm. sí, totalmente.
0: Pero bueno, ya con todo esto... De hecho, hay unas preguntas que sí me gustaría tocar porque sé que fácil por ahí se extiende. Ajá. y Están súper buenas. De hecho, gracias por poner las preguntas. Um, mira, hay, hay varias preguntas y me gustaría comenzar con esta. Dice, Vamos, ¿cuál fue tu mayor temor al comenzar a liderar Grap?
1: ¡Hala! Uh, que no, no me sentí muy pequeño. Uh, yo, yo yo lucho mucho, uh, y, y, y te lo digo en verbo presente, lucho mucho con, con el sentirme descalificado. Uh, porque a lo largo de de, de mi vida, uh, y no es que haya vivido cuchumil años, otros 24 años, pero creo que sí, sí he pasado por varias situaciones donde... He sentido que lo que he dado, lo que he hecho o lo que he dicho no fue suficiente o no, no lleva la valla. Entonces, cuando me, me dan la noticia de que, oye, esto es algo que está en el corazón de pastor, me sentí pequeñísimo. Uh, porque ahí entra comparación. Uh, es por eso que el liderazgo, la meta del liderazgo no es construir tu propio reino, porque si no, va a estar comparándote con, con todos los demás. La letra y la Meta del liderazgo es levantar a otras personas, entonces yo veía, por ejemplo, uh, lo que Pastor Willy había construido a lo largo de todos estos años, y yo me sentía muy pequeño, uh, y tenía mucho temor y miedo, de uno, no poder conectar con el equipo, uh, de dos, no tener los hombros suficientemente grandes para llevar la carga y honrar uh, la oportunidad, entonces eso es algo que creo que, que, que todo, todo toda persona que pasa por una etapa de transición y que se enfrenta a un gigante, uh, tiene que darse cuenta. Y, y yo creo que lo que me di cuenta y lo que me ayudó en ese tiempo, uh, justo estaba hablando con alguien uh, y le decía, ¿no? oye, siento que no, o sea, no tengo los hombros suficientemente grandes para llevar esta carga, para cargar con el peso. Y esta persona muy sabiamente me respondía, Selmar, el día que tú tengas los hombros suficientemente grandes para llevar este peso, es el día que no necesitas a Dios. Mm -hmm. Tú para liderar, primero tienes que aprender a liderarte a ti mismo en tu relación con Dios. Mientras que tú estés liderándote a ti mismo, es decir, uh, creando hábitos, situaciones, escenarios donde sí acerca a Dios, bacán. Dale con todo. Al final de cuentas, tú no te pusiste ahí. O sea, yo no manipulé la situación para ser pastor de verdad. Uh, yo no le mandaba eh, café a Pastor Robert. Pastor Robert, me acuérdese de mí, a mí me encantaría. No, o sea, fue idea de Dios. Entonces, si fue idea de Dios, la Biblia a mí me dice en 2 de Pedro 1 a 3, oye, hoy día tienes todo lo necesario. Tienes todo lo necesario. No para resolver eso tu vida, tienes todo lo necesario para dar el siguiente paso. Entonces, cuando entendí eso, dije, ok, no fue mi idea, fue la idea de Dios. Dios me dice, oye, confía en mí, hoy día tienes todas las herramientas para dar el siguiente paso, entonces lo único que tengo que hacer, que es mi responsabilidad principal, es seguir conectado a mi intimidad con Dios. Porque de ahí obtengo uh, recuerdo, que no se trata de mí, ahí recuerdo que se trata de levantar a otros, ahí recuerdo que aún en mi debilidad él se hace fuerte y al final de cuentas recuerdo que es gracias a él el que llega a la creatividad, el que llega en las ideas y el que llega a las personas. Entonces, sí, para ser honesto fue algo que me moría de miedo, uh, pero creo que era un miedo sano, era un miedo que no me paralizaba, uh, sino era un miedo que me decía, oye, prepárate. Y he aprendido esto, o sea, la preparación depende 100% de mí. Uh, lo que escapa de nuestras manos depende 100% de Dios Entonces yo, yo voy a hacer lo imposible para prepararme uh, Pero tengo un límite Dios no tiene límite Entonces como Él no tiene límite Me quedo cerca del que es ilimitado uh, Y sí, eso
0: Uff, uf, buenísimo Creo que es algo que, que fácil No muchos lo han escuchado Y fácil por... Por este espacio lo han escuchado y, y hay mucha gente que se siente como, ah, no. Como soy el único que pasa por esto, por inseguridades. No. Y ahí nos damos cuenta que <ríe> todos pasamos por esto. Estuvo muy bueno y, y algo que, que fácil me gusta y es muy fácil, básico, pero no, no sé quién esté escuchando esto. Así que uh -huh. um, sí, para comenzar a liderar a otros, sí tenemos que primero liderar. Nos primero a nosotros, y es fundamental, Uf, sí. pero es, es es tan fundamental que a veces se escapa de las manos y, y no pasa sí. porque es si lo vemos de esto es como no, es lo mismo que, que me gusta, es que si sí, como era, ya me olvidé ya <risa> <risa> espérate, espérate <risa> ya, ya, era
1: pero, pero creo que ahí ahí, ahí, ahí eh... Y esto, esto gracias a Dios lo aprendí de, de mi papá, uh, y él siempre me decía, hijo, la diferencia entre un líder y un jefe es que el líder al pie de la montaña te dice trepa, uh, perdón, el jefe te dice al pie de la montaña, oye, trepa, y ahí me cuentas qué tal, el líder trepa primero, te dice, oye, venme desde abajo, baja y ahí te lleva. Yo no puedo liderar a alguien a un lugar donde no he caminado. Entonces, yo primero tengo que liderarme a mí mismo, yo primero tengo que confrontar aquellas áreas que tal vez nadie conoce, que solo en, están entre Dios y yo, pero sé que son áreas que al final de cuentas uh, no suman a mi vida. Entonces, uh, creo que algo principal y, y básico para cualquier líder es, tú no puedes liderar a personas a lugares donde tú no has caminado. Uh, y es por eso que el liderazgo empieza por servicio. Uh, yo cuando iba a la iglesia, no iba a la iglesia diciendo ¡Oye, quiero ser pastor! ¿Dónde firmo? No, no. Yo iba a la iglesia uh, y he un equipo que me recibió y gracias a Dios, Dios puso una persona que me amó cuando yo iba a la iglesia hablando lisuras, uh, más interesado en qué chica servía que en servir uh, con mil y un preguntas. Pero eh, a través de, de ese tiempo de servir me di cuenta de que el liderazgo llega a través de servicio. No, no es algo que, que buscas, ¿no? Entonces sí.
0: Mm. Sí, totalmente, totalmente. Y oh, me, gusta, me gusta un episodio que, que está en el, en, en el podcast de Chris Méndez, que se llama Liderazgo Ajá. con manos sucias que es muy uh -huh. bueno, porque te cuenta te cuenta esto, ¿no? De que a veces como un líder, como alguien se sube y dice, no, no, tú tienes que hacer esto, tú eres y, y el líder está mirando, ¿no? Y es como, brother, ¿dónde quedó? O sea, hay gente que piensa que por ser líder no debe hacer nada más, ¿no? Tiene que decir y no uh -huh. hacer, ¿no? No, no, no. Sí, 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 pero, no, 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 pero bueno. Uh... Vamos, vamos con sí. otra pregunta que, que me Dale. gusta. Dice, ¿cómo hago para que los malos líderes que tuve de ejemplo no afecten la manera en, que, en cómo lidero?
1: Eh, no te pongas en el sillón de juez. Mm. Uh, ¿Por qué? Porque eh, todo líder, antes que el líder, es un ser humano. Y todo ser humano que se aleja o entra en el automático tiene posibilidad de, de cometer errores. Entonces, si tú has experimentado un mal liderazgo en tu vida, uh, no cometas el error de ponerte en el lugar de juez y pensar que nunca te va a suceder a ti. Um, eso es algo que yo, que yo también he tenido que aprender, porque creo que como seres humanos somos muy rápidos a sacar conclusiones y juzgar. Y, oye, debieron hacerlo así, o debieron escuchar, o debieron hacerle caso a hacer esto y lo otro. Y siempre hay dos caras de una misma historia. Entonces creo que, que si tú has experimentado un mal liderazgo, uh, recuerda lo siguiente. Uh, esa persona o tú tienes el mismo peligro que tiene esa persona de equivocarse si es que no te mantiene cerca al corazón de Dios. eso es uno. Uh, lo siguiente. Eh, busca como yo sé, por ejemplo que Pastor Robert es un buen líder no porque sea el pastor de la iglesia eh, ni siquiera porque es gringo no, no, no yo sé que Pastor Robert es un buen líder uh, porque veo su relación con Dios y veo cómo él ama a las personas entonces si tú nunca has experimentado un buen liderazgo Busca un liderazgo que primero ame a Dios con todo su corazón y se vea el fruto y ama a las personas. Si Pastor la mañana me dice, oye Selmar, quiero que hagas guerra en China, Ya Pastor, oye Selmar, ¿y tu libertad? Ah, Selmar, pero, ¿y tus sueños y tus metas? No, no, confío en el corazón de mi Pastor. ¿Por qué? Porque él sé que ama a Dios y tiene una relación muy profunda con él. Y sé que me ama a mí entonces como yo sé que me ama a mí y que me ama a dios cuando yo no entienda por qué me dice alguna cosa o por qué me dice me corrige o por qué me confronta uh, yo voy a confiar en eso porque él ama a dios y me ama a mí entonces si tú has experimentado un mal liderazgo lo primero que debes hacer es no te pongas en el sillón de juez porque todos nosotros tenemos el mismo peligro de equivocarnos si es que estamos lejos de nuestra relación con Dios. Entonces, yo nunca quiero negar la gracia que voy a recibir o que voy a necesitar en algún momento. Uh, y lo siguiente, ahora tienes la oportunidad, después de haber experimentado eso, de obviamente empezar un proceso de sanidad y un proceso de perdón y de buscar qué tipo de liderazgo quisieras uh, aprender o quisieras repetir en tu vida, entonces creo que esas dos cosas, esas dos cosas son importantes uh, y sí, eso, 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 creo que es un buen punto de partida.
0: Buenazo, 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 buenísimo, mira, hay unas preguntas y abajo en esta, dice, ¿cómo comenzar a liderarme a mí misma con pequeños pasos? ¿Qué
1: hagan la diferencia? Oh, me encanta esa pregunta. Uh, me, esa pregunta me encanta. Y, uh, si te soy bien honesto, yo no, no, nunca he sido de las personas que es súper organizada y súper responsable y que tiene un to-do list uh, y que tiene un horario. Yo, a lo largo de mi vida, he luchado mucho con crear... Uh, con tener buenos hábitos uh, y aquí viene un punto importante todos tenemos hábitos hay hábitos que están construyendo y hay hábitos que nos están destruyendo pero los tienes entonces el primer paso es identificar ok, ¿qué hábitos me destruyen? ¿qué hábitos me están metiendo cabe? Uh, ¿qué cosas están evitando a que yo pueda seguir desarrollando mi potencial? y de ahí el siguiente paso es pasos de bebé eh, en, este, en un librito que se llama Contradictionary, es un librito que es bien sarcástico, uh, y agarra definiciones de palabras y en vez de dar la de definición de diccionario, da una definición como que media, como que le mete su picantito. Y cuando buscaste tú la palabra pasos de bebé, baby steps, la definición que ellos ponían decía, los pasos más grandes de la vida. Pasos de B, los pasos más grandes de la vida. ¿Por qué? Uh, yo no construyo mi futuro uh, después de una gran graduación. Yo no construyo mi futuro o mi matrimonio el día de mi boda. Yo no construyo la vida de mis hijos el día en que mis hijos nacieron yo lo construyo un paso a la vez. Entonces, si tú estás diciendo, oye, quiero aprender a liderarme a mí mismo, uh, identifica primero qué hábitos, tal vez son hábitos que no te están ayudando. Y en vez de cambiar todos de una vez, uh, por ejemplo, un hábito malo que yo tenía en secundaria era, no tenía mi cama. <risa> no tenía mi cama porque mi mente es, oye, pero voy a regresar al cole cansado y voy a regresar a dormir. Entonces, ¿para qué tenderla? Uh, y por mucho tiempo no entendía por qué tender mi cama y, y mi papá me decía, mi mamá me decía y yo, ah, no, no entiendo pero una vez vi un video, lo puedes encontrar en Google que es un este eh, es un video que se llama si quieres cambiar el mundo, tiende tu cama uh, y era un almirante de la marina que estaba diciendo lo siguiente oye, si quieres cambiar el mundo, tiende tu cama al tender tu cama, ¿qué estás haciendo? Uh, no le estás tendiendo porque alguien te lo está diciendo que lo hagas. No le estás tendiendo porque tú quieres ser más ordenado. No. Estás tendiendo tu cama porque probablemente hay 7 billones de personas en el mundo que hoy día no han tendido su cama. Y tú al tender tu cama estás empezando a cambiar el mundo cambiando tu propio mundo. Y puedes haber tenido el peor día de tu vida, pero vas a regresar a una cama tendida y te vas a dar cuenta, oye, hoy día logré algo, hoy día logré algo que millones de personas no han hecho. Entonces, si quieres cambiar el mundo, tiene tu cama. Si quieres cambiar el mundo, empieza por tu propia vida, por tus propias relaciones, por tu propio carro. Cuarto, a... Uh... Creo que ahí es donde el error de, de nuestra generación uh, porque hoy en día con las redes sociales estamos más interesados en mirar por la ventana al vecino a ver qué está haciendo en vez de mirarnos al espejo y darnos cuenta, oye, tengo una, una lechuguita en el diente. Uh, entonces, si, si tú dices, oye, quisiera empezar a liderarme a mí mismo, identifica algo pequeño, algo tan sencillo como tener tu cama. Si no tomas agua, algo tan sencillo como tomar un vaso de agua al día. Si no tienes idea cómo leer la Biblia, algo tan sencillo como poner en YouTube Bible Project y que en dibujitos te enseñe qué significa un libro de la Biblia. Uh, recuerda, pasos de bebé son los pasos más grandes de la vida.
0: Ya, yeah, muy bueno, muy bueno. Algo que... Esa pregunta me, me la han hecho y, y creo que la gente como se agranda mucho, ¿no? Como, eh, pucha, no, yo no puedo, pucha, no, no soy capaz y tal. Y algo que, que sí, creo que puede ser muy simple, pero si te das cuenta y profundizas un poco más en tu vida, no es tan como sencillo, es qué vas a hacer hoy que sea diferente a lo que hayas hecho ayer, ¿no? O sea, algo que vaya mm -hmm. a sí. va, vaya a ser más trascendental, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. lo que tú decías, tener tu cama, fácil tú no lo ves como, oh, wow, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, cosas como, no sé, uh -huh. tomar un tiempo para, bueno, básico, ¿no? Leer tu Biblia. A, a un tiempo, mira, algo que, que me gusta mucho y, y creo, y lo hice en el podcast de John Maxwell, es, uh -huh. en todo momento, todo momento es una oportunidad para aprender. Y eso me lo, he, to, me lo he tomado muy a pecho y, y es como dicen, es más, mira, yo sé que hay gente que escucha música mientras que está bañando. Algo que he cambiado uh -huh. totalmente desde hace una semana, no, miento, dos semanas por ahí, fue, ya, yeah, pues, la música es chévere, va ¿no? Vale, lo puedo bañar en la ducha, pero ya dije, bien. voy a cambiar esa música y la voy a transformar en un podcast, entonces, uh -huh. en vez de estar escuchando música, comenzaba a escuchar más podcast, ¿no? Y poder escoger mm. y coger algo de cada podcast y todo eso. Entonces, te das cuenta que en todo momento estás creciendo y en todo momento mm. estás aprendiendo algo y ya no estás como antes o como el día de ayer, ¿no? Estás con algo nuevo.
1: Sí, 100%. 100%. Sí.
0: Pero bueno, vamos, vamos con la siguiente pregunta. Están buenas las
1: preguntas, ¿ah? ¿eh? Si has mandado tu pregunta, shout out.
0: Yo a tu edad no sabía
1: hacer preguntas. <coughs> entonces, está
0: increíble está increíble. muy buenas, está muy buenas. Así que. Acaba otra, que es también súper buena, dice... Mira, así de simple, dice... ¿Cuáles son los tres puntos más claves para empezar a ser un buen líder? Mira, mm, yo, creo yo, que... yo creo que voy dale, a decir dale. algo ahí. Ajá. Um, voy a dejar un punto ya, y tú, tú das lo que tú quieres. Hay muchos más. Pero un punto... Que, que yo me literal me muero por siempre que, que puedo decirlo es sé tú mismo porque mm. ya hay mucha gente de un estilo man. Es, hay, es algo que también he escuchado de pastores que no comienzo por decir como hey voy a predicar como esto entonces voy a copiar a esta persona y, y hay una persona así o sea mm -hmm. y hay una persona así entonces en, en líderes también, ¿no? Hay personas de todo tipo Entonces uh -huh. yo creo que sí Es muy real poder Ser tú mismo y liderar a tu manera, ¿no? Hay gente que es muy extrovertida Y hay gente que es muy introvertida Pero uh -huh. no significa que uno es mejor O uno es peor Sino que son uh -huh. diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. sí Ahora sí,
1: dame <risa> mm, Dos más Ah uh... Creo que algo clave para un líder es, uh, yo no identifico un problema si es que no propongo una solución. Uh, Brian Houston, que es uno de los pastores, uno de los que más admiro, él decía esto, uh, prefiero ser cocinero a crítico de cocina, prefiero hacer películas a ser crítico de cine, prefiero ser músico a ser crítico de la música. ¿Qué se refiere a eso? Uh, un líder no solamente ve todos los problemas, uh, eso es lo más sencillo. Creo que algo fundamental de todo el líder es: oye, ¿cómo podemos hacer esto diferente? Uh, oye, ¿cómo podemos, de alguna forma u otra, está funcionando, pero ¿qué tal vez podríamos hacer mejor? Eso sería uno. Uh, no, no solamente identifica los problemas, sino trae soluciones, y creo que lo otro que es fundamental es, um, veo a los, a los líderes que Dios me ha permitido observar en mi vida, uh, y todos han sido líderes que no solamente ha podido aprender de sus logros, sino de sus cicatrices. Uh, entonces algo fundamental para un líder es yo no quiero solo conocer tus éxitos uh, ¿por qué? porque de tus éxitos no, no, puedo, no puedo decir yo también ¿no? porque tal vez yo no, no he sido exitoso en nada <risa> entonces uh, yo creo que un buen líder sí, uh, es exitoso sí, hace bien las cosas pero creo que un buen líder se da cuenta el poder que hay en sus cicatrices Uh, el poder que hay en las batallas que ha peleado el poder que hay en las lecciones de errores que han cometido creo que para un líder uh, algún error se convierte en fracaso cuando no aprende de ello pero cuando aprendes de un error es experiencia entonces si tú te sientes descalificado um, porque ya has cometido muchos errores pucha bienvenido al club uh, yo hoy día tal vez puedo ser yo mismo, puedo traer soluciones uh, y puedo liderar desde mis cicatrices porque lamentablemente me equivoqué mucho. Pero a través de Dios me di cuenta de lo que dice 1 Corintios 1, 26 al 28. Dios escogió lo inútil del mundo, escogió lo tonto, o sea Dios escogió lo menospreciado, Dios escogió literalmente lo que... Para la gente y para nuestra cultura oye, no vale nada, ella no vale nada, uh, mira su familia, mira su forma de ser, mira su historial, mira cómo se ve, no valen nada, ya, la Biblia nos dice, Dios escoge exactamente eso, para avergonzar a lo fuerte y lo sabio del mundo, entonces, uh, creo que algo principal para un líder es, no, no tengas miedo de mostrar tus cicatrices, la gente aprende más de tus cicatrices que de tus éxitos, porque se dan cuenta, oye, si es posible, Um, entonces sí, yo diría esas dos cosas
0: mm, Sí e Eso es algo que, que me gusta mucho y, y creo que entra el temor Porque está como predeterminado Que digan como Oye, no, pero tú eres líder Tú no puedes tener problemas ¿Cómo vas a pasar en inseguridades? ¿Qué, ¿Qué van a aprender de ti, no? Um, uh -huh. y, y justo uh, Ay, Dios mío Espérate que digo la, la frase igualita Hay una frase que dijo Pastor Pedro Infantas Y mm -hmm. fue esta Dijo, prefiero ser real Ay, oh, ¿cómo era? Buenas, buenas Ya, la frase me la olvidé en el episodio Pero ya la tengo Y la frase es así Prefiero ser honesto Que intentar ser perfecto Entonces apúntala y sigamos Algo que que puede, puede ayudarnos mucho es no muestres lo que te conviene, no hay mucha mm, gente que, que uf, como... Está buenísimo. Sí, es como dices, oye ya, pues este lado está cool mío de liderazgo y este no, uh -huh. entonces mira, algo algo que justo entrando a en este tema me gusta mucho, personalmente tengo 10.000 mil defectos obviamente, no lo sabe todo el mundo Porque no es como tú veas a una persona Uy, oh, él es inseguro <ríe> No pasa eso, ¿no? Uh -huh. Pero algo que sí uh, me ha ayudado mucho Es que esos defectos Se los he contado a mis amigos más cercanos, ¿no? Sí Y, y se lo he contado también a, a líderes y todo eso Y es como Me han podido aconsejar Qué hacer con ellos, ¿no? El líder es, uh -huh. ve el defecto Y hace algo con eso, ¿no? Porque no hay 10.000 uh -huh. líderes tienen 10.000 defectos, pero no importa de nada si es que no hace algo con eso, ¿no? Entonces, sí. No sé si quieras sumar algo ahí, porque creo que es un buen temita.
1: Sí, o sea, creo que ahí ahí regresamos a... a, a yo no puedo liderar o guiar a personas a lugares donde no he estado. Y en liderazgo, el común denominador son personas. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a alguien que ha pasado ansiedad uh, si es que yo no sé lo que se siente tener miedo por el futuro? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que ha pasado traición uh, si es que no sé lo que se siente y que me han roto una promesa? Ahora, tal vez sale la pregunta. Entonces, el martón que experimentar todo eso para poder liderar mejor? Nada que ver. Pero, creo que es darse cuenta... Uh, de que sea cual sea tu historia, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una gracia especial, nos ha dado talentos especiales, nos ha creado para poder conectar con un grupo uh, de personas, entonces tal vez tú digas, oye, la, o sea, no me he equivocado tanto, y sabes qué? yo lo converso con uno de mis amigos, que algunos de ustedes los conoce, es Carosi. Y Carosi ha tenido la bendición de crecer un nuevo cristiano, ha tenido la bendición de siempre estar rodeado uh, de familia, amigos, ha crecido en Grab y tú ves el fruto de su vida y dices, wow, o sea, qué, qué tal, qué tal capo. Uh, y un día conversando con él, yo le contaba mi historia y mi historia tal vez no, no, no es tan, tan bonita como, como la de él. Y me decía, ah, lamentablemente, pero siento que yo no, tal vez no he experimentado mucho. Y él decía, no, man, eso es un regalo, porque lamentablemente uh, cuando tú pasas por mucho, pierdes inocencia. Y cuando tú pierdes inocencia, desconfías. Uh, y algo que un líder necesita siempre recordarse es que si él deja de creer en las personas, uh, él va a dejar de crear soluciones. Entonces, si tú tal vez estás escuchando esto y dices, oye, ¿me has por mucho? Tienes el mayor regalo del mundo que es tu inocencia? Oye, ¿pero eso no es algo malo? No, inocencia es la capacidad de verlo mejor en una persona, en una situación. Entonces creo que creo que eso, eso añadiría, porque a veces pensamos o, o, o escuchamos, ¿no? Ah, Dios me sacó de las drogas y el alcohol, Dios, yo me quise estudiar tres veces y Dios paró la bala y decimos, wow, que, que esos son más, más capos que, que, que nosotros y Dios los va a usar mejor a ellos y... No, Dios está creado con una historia, con un propósito, con dones y talentos específicos para ayudar a cierto grupo de personas. Entonces, justo ya lo conversábamos en el grupo pequeño, ¿no? El peor fracaso de alguien es ser exitoso en algo que nunca uh, fue creado para hacerlo. Uh, yo sé que he sido creado para estar en este tiempo y en este momento en la historia sirviendo como pastor en Grav. Uh, yo también sé que podría ser exitoso Si no a otra cosa Porque también me gustan otras cosas Pero uh, no quiero fracasar Tratando de vivir la vida de alguien más
0: Uff, buenísimo Buenísimo, buenísimo Pasemos a la otra pregunta Esta pregunta es tan real que, que La verdad O sea Ya bueno, te la digo nomás Porque es muy buena Séntela, <risa> Dice si el líder pierde el enfoque, ¿cómo lo recupera?
1: Mm. Creo que momentos donde yo he perdido el enfoque es donde basaba mi liderazgo en resultados y no en las personas a las que estaba sirviendo. Algo que a mí me, me ha ayudado mucho, y esto es un constante recordatorio, Uh, si es que yo quiero resultados, tengo que enfocarme en las relaciones. No al revés. Yo no puedo valorar las metas que estemos cumpliendo, los resultados que estemos obteniendo, más que las personas con las cuales estoy caminando uh, por esta etapa. Entonces creo que en los momentos donde he perdido enfoque es donde me he dado cuenta que, que estaba poniendo toda la carga sobre mí, uh, que estaba poniendo mi identidad en resultados, que está midiendo el éxito de lo que hacemos en Guerra por cuánto se conectaban o cuánta gente recibía a Jesús, en vez de darme cuenta del crecimiento que gente en nuestro equipo estaba teniendo. Um, y creo que, que, que darte cuenta de eso es como una, un, un, un cachetadón, ¿no? Porque tú dices, "Wow, ¿en qué momento perdí el enfoque? Uh, y personalmente, una vez que te das cuenta de eso, ahí... Es bien sencillo, tienes que regresar a, a lo básico y lo básico es personas, lo básico son las personas, uh, de nada me sirve ir rápido y llegar solo, y, 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 y cualquier cosa, y esta es la diferencia entre, entre, entre tal vez personas que son anomalías, como que tú dices, wow, qué capo, él es único, él es un regalo único, uh, y personas que ayudan a otros. Uh, yo no quiero ser una persona uno en un millón. No, yo quiero levantar a otras personas, donde yo puedo. La Biblia dice no que David eh, Saúl mató mil, David mató diez mil. Donde yo puedo con mil, yo quiero que las personas a las que yo pueda servir puedan matar diez mil. Uh, porque algo que vale la pena no se construye en el talento de una persona, se construye en el sacrificio de un equipo entonces cuando yo he perdido el enfoque es porque me enfoqué mucho en lo que yo podía hacer o en los resultados que se estaban dando en vez que en el equipo
0: muy bueno, muy bueno um, Jesús se me vino una idea de, de un temita pero vamos a verlo después um, una, a ver vamos a cerrar, ya vamos por eso vamos con, quedan dos preguntas ya. vale, vale <ríe> creo, que, creo que es muy necesaria, dice Eres líder de algún amigo tuyo, y si lo eres, ¿cómo mantienes el equilibrio o cómo sabes identificar en qué momentos actuar como su líder o como su amigo?
1: Creo que tú puedes responder
0: eso. Ok, yo voy. Um,
1: ¿Cómo crees que, que, que manejamos nuestra nuestra relación?
0: Oh, ya. Yeah. Uh, para los que no saben, yo, uh, bueno, la verdad, diría que hablo mucho con Selmar, ¿no? ya sea por preguntas, consejos y todo eso. Uh, yo creo que uh, para identificar el momento, debemos identificar el contexto, ¿no? de lo que está pasando. Sí. Entonces, personalmente, si lo vemos, yo lo vería como simple así tu amigo, aunque sea tu amigo, es, es líder. Entonces, uh -huh. si tu amigo, o sea, tú ya tienes tu amigo, entonces uh -huh. es de influencia en tu vida, ¿no? Entonces, ya uh -huh. sea que, que tú, o sea, sea imagínate te da una situación X, ¿no? Uh -huh. Yo como amigo, o como líder, en las dos formas, te voy a dar lo que sea mejor para ti, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que sería mucho identificar eso. Que tipo, uh -huh. no hay una diferencia entre... No son dos personas diferentes. Se supone que uh -huh. un líder es una persona. Entonces, si es una persona, uh -huh. no es que es otro planeta, ¿no? Entonces, claro, sí, sí, sí. creo que va mucho en eso, ¿no? Yo, yo por lo, por lo menos cuando he hablado con Selmar... Uh, fácil que, que decir esto. Uh, fácil, íntimamente, amigos, en público, obviamente... Líder, ¿no? Y creo que es algo que la gente se raya a veces. Uh, sí, es que... Es,
1: que, es que creo que ahí la palabra clave que has usado es contexto. Mm. Uh, entonces, por ejemplo, uh, yo por qué puedo tener seguridad al a liderar una persona que es mi amiga uh, o es mi amigo. Puedo liderar a esa persona porque construí una relación primero. Uh, si te das cuenta, mucho del de liderazgo en, en otras épocas era vertical, es decir, yo soy el líder, soy la cabeza, no me importa lo que tú piensas, tú me caso. Uh, mucho del liderazgo en esta época con, con personas de nuestra generación, tu generación, mi generación, es un liderazgo horizontal, oye camina conmigo, que era el modelo de Jesús. Uh, oye camina conmigo entonces creo que, que es identificar el contexto y el momento y la razón por la cual puedo tener uh, algún tipo de confianza o autoridad sobre la vida de una persona es porque me han dado esa confianza y autoridad siendo amigo primero uh, entonces sí creo que eso creo que no es ni uno ni el otro creo que es identificar el contexto y honrar esa amistad
0: mm. Sí, sí, súper bueno uh, un, un tema así chiqui chiqui que quería tocar Y he luchado, no sé si tú, muchas veces Es, es esto um, Que a veces yo aprendía algo Y sentía uh -huh. como duda si decía o no decía uh, Y, y, y he, me pasaba antes, ¿no? y ayer no me pasaba ¿Por qué? Uh -huh. Porque decía, pucha, pero si esa persona aprende, eso va, va a mejorar mucho, de ahí esa persona como va a ser claro. mejor que yo y Va eso, a ganar la carrera. Sí, va a ganar la carrera. Uh -huh. Entonces, es un tema muy real y que uh -huh. me, me, me costó mucho superarlo, la verdad. ¿Cómo se uh -huh. llama el tema de uh, poder identificar eso, no? Ya, pero... Uh -huh. Voy a mencionar algo Y, y justo, dale, dale. justo estaba viendo esto Con el podcast esto La anterior vez Por el chat de, de grupos pequeños Pasé dos podcasts Básicamente de John Maxwell y de Chris Méndez uh, uh -huh. Y personalmente Un montón de cosas que he aprendido de Liderazgo lo, lo he aprendido ahí Y dije uh -huh. Pero antes, hace tiempo, como hace un mes Dije, oye, pero si comparto esto Pucha van a ser mejor que yo, de ahí claro, claro. me voy a quedar chico, ya fue, o sea, ¿cuál sería la diferencia y, mía con los demás? O sea, ya no había diferencia, ya todos van a ser iguales y todo eso, ¿no? Entonces, mm. me, me, me fijé en algo, uh, y, y es algo que me estoy fijando últimamente, es no, no buscar nuestro beneficio propio, ¿no? Porque al final mm -hmm. es de, de, de todo el liderazgo de personas... Entonces, uh -huh. si nos basamos en eso, viendo de que más gente es capacitada o aprende más, uh -huh. eh, hay más gente que puede liderar de mejor manera, uh, con muchas más herramientas, con mucho más material. Y esa gente, uh -huh. es algo que me gusta, es que, fácil, lo decía en John Maxwell, ¿no? 2x2 dos dos es 4, uh -huh. pero en este tema de liderazgo, 2x2 dos dos puede ser 20, 2x2 dos dos puede ser 40, porque sí. lo que tú le puedes enseñar a alguien... Esa uh -huh. persona ahí le puede enseñar a 10 amigos más, esos 10 amigos le pueden enseñar a 20 amigos y se sigue multiplicando, ¿no? Entonces uh -huh. es algo que sí sentía decirlo, porque sé que pasa mucho este temor de, ah no, va a ganar, el va a ser mejor el otro. No sé uh -huh. cómo ha sido tu experiencia con este tema uh, uh -huh. o qué nos puedes decir de esto.
1: Creo que es algo muy real uh, y obviamente lo he pasado y nace de inseguridad. Uh, nace, creo que nace de inseguridad y, y de poner tu identidad en tu productividad uh, tu identidad como líder no está en tu productividad o sea tu, tu, tu identidad como líder uh, nuevamente está en aquella persona que te ha dado la confianza para liderar y por encima de todo la persona que si tú eres cristiano o cristiana te ha dado la confianza para liderar es Jesús en tu vida entonces creo que cuando yo he tenido inseguridad Porque hoy oh, si suelto esta idea o, o si propongo esto Y alguien lo toma y lo hace mejor Es porque he estado enfocando eh, he estado enfocado en mi productividad Creo que lo que a mí me ha dado libertad Es darme cuenta de lo siguiente uh, Ideas que tengo Y que no comunico Se pudren uh, Y se estangan Entonces eh, ¿Qué sucede cuando tú ayudas a otros o ayudas a crecer a otros, tú estás creciendo en eso. Uh, ¿Por qué? Porque te obliga a seguir buscando, te obliga a seguir investigando. Entonces creo que si, si sientes que te sientes amenazado por el liderazgo de otra persona, uh, estás enfocándolo mucho en, en lo que tú puedas producir o en tu propia plataforma. Cuando el liderazgo no se trata de nuestra plataforma. Uh, si no, mejor, construye un imperio y tú ser el emperador. Uh, Podemos cambiar un poquito <risa> ahí el título. No, liderazgo siempre se va a tratar de otros. Uh, una vida que vale la pena vivir siempre se trata de otros, porque si no se trata de otros, tu imperio va a morir contigo. Uh, en cambio, si tú construyes un legado, es decir, si tú plantas árboles, van a haber árboles en las que tú no te vas a sentar, pero va a dar sombra a otra persona. Entonces, este, sí, si tienes ideas, lánzalas. Lo chévere de seguir lanzando tus ideas es que el hecho de que no tengas ideas en tu cabeza te va a llevar a seguir buscándolas. Y si creces tú, crecemos todos.
0: Mm, sí, sí, totalmente. Ok, esa es la pregunta que he escogido para acabar y uh -huh. es muy buena ya. Uh, es, ¿Qué es lo que más te has preguntado en este año, hasta ahora?
1: ¡Wow! Escucha eso, ¿eh?
0: Es, es, no sé quién lo habrá hecho, pero las preguntas de gente culta. por Esas son preguntas súper buenas. Sí,
1: no. Son preguntas muy buenas. ¿Qué es lo que más me he preguntado? ¿Qué es lo que más me he preguntado este año? Hasta ahora.
0: ¿La tienes? ¿O, o quieres que vaya a
1: Dale, dale tú, dale tú. Ok. Deja de un ok, más.
0: ok. Uh -huh. Ok, mientras que se nos rinza, vamos, uh -huh. yo, yo sí la tengo clara. Lo que más me he preguntado este año y hasta ahora es qué es lo que estás haciendo diferente. Um, y, y lo veía de esta forma. Uh, y hay mucha gente que hace cosas comunes o que no hace cosas. Entonces, ¿tú qué estás uh -huh. haciendo? diferente a los demás. Tú que estás, ¿cuál es tu plus, no? ¿Qué es lo que qué es lo que estás haciendo para marcar diferencia, no? Entonces, yo personalmente sí es esa es una de las preguntas que, que más me he hecho hasta ahora y, y creo que me estoy haciendo en lo que va del año. Así mm, que Muy bueno. Sí, sí, Muy bueno, muy bueno.
1: Ah, creo que en mi caso la pregunta que me estaba haciendo durante todo este año es... ¿Qué tienes en las manos? Uh, porque, porque... Yo más siempre lo dice. Y él dice lo siguiente. Todo se levanta o se cae en liderazgo. Uh, entonces creo que, que... Al inicio de este año uh, las palabras que marcan mi 2021 era resiliencia. Son resiliencia y coraje. Uh, es decir, la capacidad de permanecer a pesar de y la valentía para poder hacerlo y muchas veces este año me he preguntado ya, yeah, ok, me siento abrumado, paralizado, sin sabiduría y sin respuestas y Dios me ha respondido con ya yeah, chévere, pero qué tienes en las manos uh, y ahí descubierto lo siguiente uh, Dios no bendice los pasos que no doy entonces el diablo va a hacer todo lo posible para paralizarme a través de remordimiento y a través de ansiedad. Son primos hermanos. Uh, y remordimiento es, es un viejo conocido. ¿eh? Uh, probablemente tú te has hecho esta pregunta alguna vez. Oye, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto diferente? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho esto diferente? ¿Qué hubiera pasado si es que no hubiera tomado esta decisión? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado esta decisión? Y lamentablemente el que hubiera corta las rodillas de tus sueños. O sea, te deja paralítico. Y lo mismo hace la ansiedad. Oye, ¿y si pasa esto? ¿Y si me arriesgo con este proyecto y pasa eso? ¿Y si hago un podcast y nadie lo escucha? ¿Y si comienzo a leer mi Biblia y me aburro? Y si comienzo a contarle a mis amigos a Jesús y me dan la espalda, easy, 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 ansiedad y remordimiento te paralizan. Te ponen en la banca del partido mientras que todo el mundo juega el partido y tú estás ahí, oye, ¿qué hubiera? Oye, easy. No, 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 yo he aprendido este año que aún cuando no sé o me siento incapaz o amordurado o lo que fuera, es Dios todos los días me da lo necesario para el siguiente paso. Y simplemente me hace una pregunta, ¿qué tienes en las manos? Pucha, ¿qué tengo en las manos? Oye, no puedo salir de mi casa. ¿Ya? ¿Qué tienes en las manos? Uh, oye, extraño lo que era presencial. ¿Ya? ¿Qué tienes en las manos? Bueno, si me puedo empezar, tengo tiempo. Interesante. ¿Qué más tienes en las manos? Bueno, tengo la capacidad de decidir. manja Interesante. Tiempo y la capacidad de decidir. ¿Qué crean tiempo y la capacidad de decidir? Acción. Entonces no puedes, este, tienes la posibilidad de no paralizarte. Genial, chévere, que tienes en las manos. Entonces creo que para mí es darme cuenta de que aun cuando estoy en una temporada difícil o, o con muchas preguntas o dudas, uh, no quiero paralizarme. Sí voy a tener miedo, sí me voy a sentir abrumado, sí voy a caminar a veces sin respuestas, pero eh, tengo la capacidad todos los días de dar un siguiente paso, por más pequeño que sea. Por eso es tan importante lo que dijimos hace un rato. Pasos de B son los pasos más grandes de la vida. Entonces, si yo simplemente pongo un pie delante del otro, uh, probablemente hoy estamos primero de julio, probablemente mire atrás y diga, wow, han pasado siete meses, un pie delante del otro, hemos avanzado. Uh, y sí, eso.
0: Mm, buenísimo, buenísimo. Uh, quisiera mencionar esto que lo menciona mucho John Maxwell, y es muy real uh, y es Dios da al que se prepara entonces mm. no, no es es algo muy real ya que muchas veces esperamos que recibir encontrar como oportunidades y todo eso sin prepararnos ¿no? entonces, mm. nada ya fueron todas las preguntas estuvieron super buenas
1: Uf, brutales las preguntas, ¿eh?
0: Muy Shout
1: buenas. Shoutouts. Shoutouts a todos los que han hecho preguntas. Shout out. Muy o sea,
0: a la próxima, dejamos su, su cuenta ahí de Yape y. <ríe> para sí, no, no, están brutales. Están muy buenas. Así que nada. Una hora. Yo te dije que lo veía muy rápido.
1: <ríe> no, pero me ha encantado. Me ha encantado. Y, y nuevamente, Rodi. Gracias por arriesgarte a hacer esto. Uh, creo que está siendo de mucha bendición y ayuda. Entonces, nada, sigue dándole.
0: Sigue con todo. No, de hecho, gracias a ti por acompañarnos. Este episodio creo que va a ayudar a un montón de, a mucha gente a poder tomar acción. Así que sí, nada, no. de hecho, gracias, gracias. Ya saben, se me... <risa> iba a decir cuál es tu Instagram. Bueno, todos te siguen. Uh, pero nada. Nada, <risa> nada. No, no. este ha sido el episodio número 12. Escúchame, se viene algo muy bueno la próxima semana después de este episodio. Se viene ahí algo cool que ya te lo mencioné por ahí, por interno, pero aún aún no se sale. Así que nada, gracias por escuchar este episodio, por ac haber acompañado. Si te gustó lo puedes repostear, lo quieras, lo compartes. Así que nada, y recuerda que tu sacrificio de hoy es el fruto de mañana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Uh. Qué, ¡Qué buen tiempo, tiempo hemos tenido! Si te gustó, no te olvides de compartirlo por donde tú quieras. Y bueno, te esperamos en el siguiente episodio. ¡Con, ¡Con todo!